0: Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 6. As moscas do FMI adoram o MBW. Gravado quinta-feira, dia 8 de abril. Hoje os temas são uma indústria rara no mundo instala-se em Santarém, os bancos sobem comissões por causa do MBW, o Grupo Pestana quer transformar o Madeira Palace em habitação, o FMI diz que Portugal terá um dos déficits mais baixos da zona euro já este ano, a fraude associada ao nome Elon Musk, uma equipa da NBA pode ser a primeira equipa no mundo a pagar salários em Bitcoin, a internet por satélite já é uma opção em Portugal, a China lidera o crescimento econômico pós-pandemia e, finalmente, na Dica da Semana, hoje trazemos um convidado especial para nos falar sobre a proteção jurídica no seguro automóvel. Ela existe e deve ser utilizada. Fiquem por aí, é já a seguir. Este programa é nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo, através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt Bem-vindos a mais um Esta Semana na Economia, hoje e sempre mais uma vez muito bem acompanhado pelo Paulo Lima do blog Papo da Galinha. Olá Paulo.
1: Olá Ricardo, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Que tal esta semana?
0: Mais uma semana uh, na luta, como se costuma dizer, com algumas notícias que trazemos hoje para dar a, a, a transmitir aos nossos, à nossa audiência, quer seja no YouTube ou em qualquer Aplicação onde ouçam podcasts, já agora, faço aqui já o ar alerta logo no início, para se gostarem do nosso programa, fazerem seguir ou subscrever o podcast, seja no YouTube ou eh, no qualquer plataforma, Spotify, eh, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Paulo, começamos já por ti, esta semana, Trazes nos uma notícia eh, sui generis, diria.
1: <risos> Trago... Hum... É uma, é uma notícia que nos traz o, o Jornal de Negócios, que notícia que temos uma indústria que é, que é rara no mundo e que se vai instalar em Santarém, uhum. e de, ficarás certamente curioso porquê desta raridade. O que é que Ora é bem. uma
0: indústria rara?
1: O que é que é uma indústria rara? Uh, portanto, isto é uma empresa que se chama Entogreen, uh, que, é, que é obra aqui de do, um do, do, do português, um, e que vão ser utilizadas moscas, um, um tipo específico de, de moscas, para obter uh, dois produtos essenciais, vão, vão obter proteína para a ração animal Sim. e vão obter uh, fertilizante biológico, tudo a partir de desperdícios alimentares. Uh, isto uh, representa, uh, portanto, para, 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 para Santarém, um investimento de quase uh, 11 milhões de euros, ok? Um, vão ser criados, a previsão é a criação de 66 postos de trabalho, uhum. onde 55 são diretos uh, para a fábrica, para a primeira unidade de Entogreen, porque a Entogreen já, já anunciou que uh, no primeiro ano conseguirá uh, viabilizar já a construção de uma segunda fábrica uh, em 2023 ou 2024. Uh, Portanto, 55 postos diretos de, de trabalho, mais 11 em investigação e desenvolvimento. Uh, e os números são também eles muito interessantes. Portanto, esta fábrica vai-se encarregar de processar, por ano, cerca de 36 mil toneladas de, de subprodutos vegetais. Uh, depois a notícia, que é assinada pela Ana Batalha Oliveira, dá alguns exemplos de... de por exemplo, cebolas que estão, que estão greladas ou que têm umas manchas e, portanto, não são, não são passíveis de, de entrarem no mercado tradicional de, de alimentação, uhum. podem ser encaminhadas para esta unidade industrial, onde depois as mosquinhas é que vão fazer o trabalho o tal trabalho de decomposição. De <risos> uh, e, e estas 36 mil toneladas de, de sobreprodutos vegetais... Uh, vão se transformar em, uh, nos produtos que vão ser, então, uh, aproveitados ou, ou, ou reaproveitados para, para, uh, para esta, esta, uh, esta, uh, esta economia circular que também falámos no, no último programa. 2.500 toneladas de proteína uh, que vai ser incorporada depois em reações para animais... 500 toneladas de óleo de, de inseto e 7 mil toneladas de fertilizante.
0: Eu pergunto-me onde é que se vai buscar essa matéria-prima <risos> assim, mas, mas é um investimento avultado, não é?
1: É um investimento, é um investimento avultado, mas que eh, tem, tem, primeiro tem este impacto eh, fortíssimo na, na, no setor agroalimentar, que nós também falámos no no último programa, se bem que lembras. Uhum. Um, e visa aqui aproveitar o que antes seria desperdiçado ou menos bem aproveitado, ok? Um, depois tem, tem, tem a vantagem de pegar nesse desperdício e uh, criar riqueza a partir, a partir dele. Porque isto vai servir uma série, uma, uma, uma série de indústria uh, ajusante desta, uhum. Portanto, a indústria das rações, a indústria dos fertilizantes, que vai beneficiar desta, portanto, desta, desta sinergia com a, com a Entogreen e com eventuais outras empresas que possam, que possam aparecer também neste, neste domínio. Uhum. Por exemplo, há aqui uma, há aqui uma, uma nota muito engraçada de, relativamente ao, ao fertilizante. Já há estudos feitos, estudos de viabilidade, viabilidade feitos feito pela empresa, Onde este fertilizante eh, biológico que é produzido a partir destes sobreprodutos vegetais, eh, nas batatas, consegue eh, aumentar a produção da batata em 16%, que é um número, se quiseres, muito, muito simpático, e para quem, esteve, quem estiver no setor eh, agroalimentar, certamente olhará para isto com, 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 com um sorriso e ficará, ficará confiante. Depois, a mesma notícia dá conta que, por exemplo, no tomate, não aumenta a produção, mas melhora a qualidade. Vamos ter tomates melhores. Ah, ficar, fico, me permita, a, a piada fácil. Fico, fico... Uh,
0: fico agradado, porque é de, de, das coisas que eu mais gosto, por acaso, à mesa, é sempre ter os meus tomates, de preferência cherry. Uh,
1: além disto, além disto, este boost para a economia, há uma... uma, uma uma parcela que a mim também me diz sempre muito, que é, são dezenas de milhares de toneladas de carbono que são eh, evitadas. Isto não é só questão ambiental, porque, como, como, como saberás, as emissões de carbono também são, são pagas e aqui é, também há uma bolsa aqui de, de emissões de carbono que, mundial. Isto também pode ter um impacto positivo também, eh, também por, esta, por esta via da redução do, do, do carbono
0: e terá Portanto, certamente é muito,
1: é muito, é muito curiosa e, e é daquelas notícias que pelo menos a mim me faz, me faz ficar bem disposto esta, esta notícia da, destas mosquinhas que vão, vão, trabalhar, vão trabalhar para nós
0: e terá certamente a única questão que eu tenho ou por outra, aquilo que me veio à cabeça quando li esta notícia quando me deparei com ela foi Sim. quem será o fornecedor das tais mosquinhas, não é? Uh, imaginei uh, pegarem dois pauzinhos e fazer de Mr. Miyagi e <risos> caçar as moscas para então ser um possível fornecedor de mosquinhas para esta indústria. Não, basic que, basicamente,
1: é. uh, enfim, uh, se calhar eu acho que vamos ter vamos ter uh, no, no episódio futuro vamos ter uma notícia semelhante. Uh, penso que há uma tendência que vai aparecendo de vez em quando, notícias nesse sentido, da introdução de insetos mesmo na. na na alimentação humana. Esta empresa não, ainda não visa isso, visa simplesmente o que as moscas vão fazer, vão alimentar-se destes subprodutos vegetais e, e com isso vão criar larvas e essas sim é que vão ser processadas, incorporadas, por exemplo, nos, na, na, nas rações para, para animais, para gatos, para, para peixes, para aquacultura. E,
0: e dizes tu que em breve chegarão aos nossos pratos também. Então, em breve. É,
1: dire... é, é que é, é, para já é, e, e diretamente por esta, para o aparecimento desta unidade industrial, não. Mas esse passo é um passo, eu diria quase quase inevitável. É, não é? espero que não. não... <risos>
0: não, não, é não questão... sei se haverá a versão uh, vegan uh, para não comer insetos, mas eu aderir, acho que vou aderir a essa, a essa moda se chegar cá
1: não sei, é uma, é uma questão de, de, de conceito muito bem. No, a, nossa, a nossa geração ainda não, não está preparada para isso mas se calhar as vindouras, as vindouras quem sabe
0: muito bem, passamos ao, ao próximo tema até porque uh...
1: faltamos para uma coisa Sim. mais apetitosa <risos> se
0: calhar, se calhar Trazemos, é um, trazemos do, uma, uma notícia da PeopleWear, do Dinheiro Vivo e também do Jornal Público, foi encontrado nos três locais e possivelmente em mais, mas estas foram onde eu as encontrei que é uh, os bancos sobem as comissões por causa do MBWA, um, ou seja, uh, o Parlamento uh, aprovou os limites para as comissões bancárias associadas ao MBOE em julho passado um, mas uh, no início uh, deste ano para, aliás aprovou no início, uh, em julho para o início deste ano não é? em que uh, os pagamentos via MBWA inferiores a 30 euros deixam de, uh, de ter taxas associadas uh, à, à sua utilização um, no entanto há, um, há limites uh, o limite mensal uh, fica pelos 150 euros ou até 25 transferências por mês. Um, esta decisão faz com que os bancos percam dinheiro e então, para compensar, subiram as suas comissões das transferências online. Eu acho que já te perguntei, Paulo. Tu já aderiste ao MBWay, acho que já falámos um bocadinho aqui e se usas regularmente.
1: Já, já aderi, eu uso... Hum, e achas funcional, é... gostas... Super funcional, super funcional, aliás, isto é, é este, este jogo do, do gato e do rato, se quisermos uhum. assim chamar, uh, dos bancos e consumidores, uh, reflete isso mesmo, ou seja, os consumidores demonstram uma apetência para uh, passar a utilizar mais o, o MBWay e os bancos uh, por via desse interesse, tentam obter também os rendimentos claro. que acham que, que, devem, que devem ter. Aliás,
0: com as atuais comissões que eles subiram, fazer 5 ou 6 transferências online por mês poderá implicar um custo anual entre os 60 euros a 72 euros para os clientes. Portanto, fazer 5 ou seis anualmente fica, 5 ou 6 por mês, anualmente, Acresce um custo de 60 a 72 euros para quem as fizer. O Banco de Portugal pretendia que as transferências imediatas, que é outra modalidade uh, que foi introduzida também o ano passado, uh, o Banco de Portugal pretendia que estas uh, transferências imediatas passassem a ser um hábito, mas os bancos, lá está neste jogo do gato e do rato, um, uh, aplicaram um custo elevado, um, o que faz com que quase ninguém utilize essas transferências uh, imediatas. Um, o, uh, o hábito tem sido usar cada vez mais o MBWay, apesar das restrições uh, que temos por mês, acho que está, os limites são, 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 para a vida corriqueira, não é? uh, são aceitáveis e, e bastante práticos. Práticos. Depois, uh, uh, o ban os bancos também foram atrás de uh, ganhar dinheiro nas transferências online uh, e aqui sim é que se calhar uh, o, o MBWay ganhou ainda mais importância, porque se eu quiser fazer uma transferência para Dipalo, pode pagar a tua participação aqui, <risos> uh, uh, se calhar já não, já não utilizarei a transferência online porque... A, maioria dos, a maior parte dos bancos subiu as suas taxas, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos. A partir de 1 de maio, uh, irá subir os 80 cêntimos que cobra uh, atualmente para 95, uh, mais imposto de selo. No Milênio BCP, a comissão, a partir de 17 de maio também, uh, passa de 1 euro para 1,10 euro, sendo que a maior parte destas comissões são sempre quando se faz transferências de um banco para outro. As intrabancárias normalmente não se paga. Depois, nos restantes três bancos mais usados em Portugal, no BPI é cobrada atualmente uma comissão de um euro, de um euro e dez no Novo Banco e um euro e vinte e uh, no Santander o que me leva a fazer a, 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 a catar dois hábitos raramente agora ando com dinheiro no bolso que é uma coisa que, que me agrada bastante uh, até por causa da conjuntura que vivemos pandémica, não é? E da praticalidade, mesmo usar o cartão de crédito quando vou às compras ou algo já, já começa a cair em desuso para mim, uso quase sempre, sempre que está disponível o MBWay porque assim não toco em nada, parece-me tudo mais clean, mais limpo e neste cenário parece-me mais prático do que todas as outras opções.
1: Acho que, acho que lançaste aqui uma... Um, pelo menos eu, quando estávamos a falar, eu, eu, estava a te ouvir e estava a pensar se, se calhar fazemos aqui um... um prepararmos um, um manual de, de boa utilização do, do MBA. Boa, um, é Sobretudo para, 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 para estarmos mais alertas e não incorrermos, de facto, em, em comissões que nos, podem, que nos podem penalizar bastante. Porque depois há esta... É, é, Repara, não, não, é, não é que não seja transparente, é totalmente transparente a utilização. Uh, pode é, uh, não ser totalmente intuitiva, porque tu tens um limite de transferências, ou tens um montante limite de transferências, abaixo do qual uh, não pagas que, comissões, mas a partir de, de ultrapassar esse limite, começas a... Começas a, a a pagar essas, essas comissões e portanto isto pode nem sempre estar muito presente na, na, na mente das pessoas, não é? É
0: verdade, porque tem que haver um mínimo de controle para a gente então não pagar as tais comissões que existem mesmo no, nem mais. no MBA um, nas, nas transferências imediatas feitas pela internet em que o dinheiro fica disponível em 10 segundos na conta do destinatário o, os custos são ainda mais caros uh, variam entre os 1,50€ da Caixa Geral de Depósitos até, até 2,50€ no, no novo banco. Uh, no BPI tem um custo de 2€ euros acima uh, e acima de 1,70€ no Milênio BCP e do Santander. Isto traz-me algumas preocupações porque nem todos nós, nem há aqui uma faixa etária que não está habituada a usar as tecnologias, seja elas transferências online ou uh, pelo MBWay, eu me preocupa um bocado porque as transferências no balcão uh, são também cobradas uh, uh, independentemente do montante uh, custa entre 6 a 7 euros nos balcão, nos balcões uh, dos, dos bancos mais utilizados em Portugal portanto para mim há aqui um bocadinho um fator uh, discriminatório para pessoas que ainda não fizeram a transição digital que eu acho essencial fazer mas nem todas as faixas etárias Estão, estão preparadas para isso portanto gostaria que, de ver alguma, alguma tolerância uh, neste ponto para que as pessoas que não são tão uh, digitalmente capazes de, de não serem prejudicadas por isso, mas pronto é o que é fica aqui o aviso não é?
1: Vamos saltar? Sim. Vamos até à madeira?
0: Vamos até à madeira
1: vamos até à madeira da banana. nós, nós uh, Ricardo, nós falámos num, num... tivemos aqui uh, esta semana o cuidado se calhar de pegarem algumas notícias que ajudam a fazer, uh, a fazer alguma ponte de ligação a, a notícias que demos em episódios anteriores um, uh, falámos num episódio anterior no uh, uhum. agravamento do IMI para imóveis devolutos uhum. uh, se, bem te, se bem te lembras pois bem, o ECO traz-nos uh, a notícia de que o Grupo Pestana está a oferecer 45 milhões ao BCP para transformar o Madeira Palácio em habitação. Uh, este, este edifício está parado há, há 10 anos, o Hotel Madeira Palácio, uh, atualmente é a propriedade do, do BCP. Está parado,
0: não foi, não foi concluída
1: a construção, é isso, não é? Sim, exatamente. Sim. Um, e o, o Grupo Pestana então tem uma. fez uma proposta de aquisição uh, para transformar este imóvel em, em habitação.
0: Uhum. Um, sim, uh, eles referem exatamente disso, um, que a hotelaria uh, está muito fraca em, em. esteve muito fraca em 2020 uh, e tentam então uh, pivotar o seu negócio um bocadinho mantendo-se mais ou menos no mesmo mercado, mas em vez de ser no, no mercado de, de hotelaria, por assim dizer, por assim dizer, não, mesmo na hotelaria, passam ao mercado de habitação, falta saber aqui se é para arrendamento, coisa que eu não consegui perceber, ou se será para vender então as, as unidades aqui no, no Madeira
1: Palácio. Sim, de, de toda a forma é, é sempre, bah, na, nem, nem sequer fazendo uma análise muito, muito profunda, porque a notícia também não nos permite, uhum. não nos permite isso, apenas uhum. refere que o negócio está, está bem encaminhado, agora, uh, portanto, o, o Grupo Pestana já teve uma resposta positiva do BCP, agora há basicamente discussão do financiamento e outros, outros detalhes também, uh, atinentes é? ao, ao negócio. Uh, é sempre de, eu acho que é sempre de salutar o aproveitamento de um edifício com este potencial para uh, para não estar ali parado e, para servir e, efetivamente a população fosse para 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 o ramo hoteleiro ou seja para para o ramo habitacional como é a intenção do, do, do grupo Pestana, que recorde é, fortemente vocacionada é para, para, para a hotelaria. A hotelaria Portanto, devem, ter, devem ter certamente uma, 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 uma opinião muito forte sobre aquilo que querem fazer para tomarem esta decisão de pretenderem encaminhar este edifício para, para habitações. Habitação. Sim, sim, sem dúvida. Sim. Sem
0: dúvida. É, é uma nova estratégia do, do Grupo Pestana e estaremos atentos a ela ver se, se vão a aplicar a mais algum Sítio. Uh, dito isto, uh, acho que vamos fazer aqui um intervalozinho, Paulo. Que achas? Acho que sim. Para dizer que, uh, e mais uma vez, uh, agradecer à Dignos Domos, porque a Dignos Domos traz este programa até si, este podcast até si. A Dignos Domos é uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Uh, são especialistas no mercado do Grande Porto. A um, têm um, um, um serviço personalizado e isto quer dizer que fazem um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, fazem também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, a licença de utilização, os registros perdiais e toda a documentação extra que poderá ser particular ao seu imóvel, depois farão a promoção do imóvel desde a foto ou reportagem profissional, vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais e também junto das redes sociais e de todas as imobiliárias do país. Fazem a qualificação dos clientes compradores eh, e também eh, Uh, uh, o apoio financeiro aos mesmos, o aconselhamento de, de por onde ir em enfim, questões financeiras, um, através dos seus parceiros. As visitas, uh, foram também as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel e por posterior relatório com feedback de todos os visitantes. Elaborarão o CPCV, o contrato de promessa compra e venda, e também após... Uh, tudo estar bem encaminhado, farão então a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata para si uh, e por si. Tudo isto a Dignos Domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até uh, arranjarem um comprador para o seu imóvel. Uh, e hoje a Dignos Domos tem uma oferta especial uh, para todos os ouvintes deste programa. Uh, se quiserem saber quanto. Uh, valeria o seu, o seu imóvel para o meter à venda, se estiverem curiosos para ver se, se, se vale a pena meter neste momento ou não, a Dignos Domes oferece um estudo de mercado. Para isso basta visitar em dignosdomes.pt estudo de mercado, estudo de mercado tudo em minúsculas, e preencher o formulário e então terão acesso ao estudo de mercado gratuitamente. E desta forma nós agradecemos à Dignos Domes, pelo apoio ao a Esta Semana na Economia. Muito obrigado. Uma vez mais, a dignos Domos. Paulo, o que é que temos a seguir no nosso alinhamento?
1: Acho que vem aí o FMI.
0: Vem claro. aí o FMI, exatamente. Muito bem. Neste momento é o momento <risos> em que Nunca... toda a gente
1: começa a arrancar cabelo.
0: Nunca me pareceu tão bem dizer isso, porque pelo menos fiquei orientado, porque nunca é bom dizer isso, não é? Nunca é bom ouvir nem dizer. Um, muito bem, o FMI diz, então, um, que Portugal terá um déficit mais baixo, um dos déficits mais baixos da zona euro já este ano, em 2021. Isto dito assim, Paulo, parece tudo boas notícias, certo?
1: Parecem boas notícias, o... O nosso Ministro das Finanças ficou, ficou todo contente. Ficou certamente, certamente orgulhoso Mesmo. com estas notícias. porque
0: o FMI estima um déficit orçamental de 5% do PIB para Portugal este, este ano. Esta estimativa tem por base o Orçamento de Estado aprovado e ainda nem sequer considera ainda que o resultado orçamental do ano passado terminou, terminou melhor do que o previsto. O que melhorará de, aparentemente melhorará ainda uh, esta avaliação do FMI. Um, segundo o FMI, uh, uh, há apenas quatro países da zona euro com um déficit orçamental menor que o português, uh, o Chipre, a Finlândia, o Luxemburgo e a Holanda, todos países relativamente pequenos uh, na, sua, na sua extensão, mas uh, nós estamos, em termos económicos, dentro de, de dos primeiros cinco melhores, acho que é uma lufada de ar, ar fresco uh, se estes resultados vierem a confirmar.
1: Sim, eh, adiantam, adiantam uma, uma, vá, uma desaceleração, vamos lá ver se eu consigo não encorrer aqui no, no grande erro, uma desaceleração no crescimento da despesa de Portugal, que é uma coisa a mim que sempre me assusta um bocadinho, faça até à expressão eh, modesta da nossa, da nossa economia e da nossa força eh, de mercado, não só no, no, no seio da União Europeia, uhum. onde nós movimentamos eh, sobretudo, mas à escala global. Portanto, esta, o escalar da, 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 nossa, da nossa despesa... Eh, Custa-me, custa -me, é uma coisa que me assusta sempre um bocadinho. É, é claro que a, a pandemia veio, veio a gravar claro. uma data, totalmente, mas são, bo, são ótimas notícias que face aos, aos pares, aos nossos pares, a quem, com quem nós nos equiparamos, estejamos, estejamos abaixo. Bem posicionados. No que, diz, no, que diz, no que diz respeito à hora. E não
0: fica por aí, Paulo porque o FMI alonga-se e diz que em 2022 o déficit deverá recuar para 1.9%, de 5% para 1.9%. Eu não quero ser demasiado prazeres mas eu acho que isto está demasiado otimista, mas uh, eles sabem muito melhor, muito mais do que eu, muito, tem muito mais informação. E depois ainda melhora uh, para 1.4% do PIB em 2023. Um, portanto, e, e ainda melhorar, melhorará em 2024, pois eles prevem que o, as, projeções, as projeções dizem que o país atingirá o excedente orçamental de 0,5 pontos percentuais o que me diz, como, um, como, como gastador da nossa economia, né <risos> Uh, e, uh, e, e se quiser ser investidor parece que Portugal parece bastante apetecível pois tem uma economia saudável segundo as projeções do, do FMI
1: vamos, vamos, vamos a ver é, 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 é sobretudo preciso que a economia essa sim recupere e, e, e ganhe projeção porque só assim é que se pode uh, colmatar esta comotar o déficit, ou seja ter uh, começar a ter uh, lentamente orçamentos que, que tenham super para começar a, a reduzir uh, a despesa e o, e o serviço da despesa porque nós temos vivido temos vivido e para, para já parece que vamos continuar a viver períodos de, de juros baixos uhum. que nos permitem ter as contas mais ou menos controladas mas uh, o que se passa é que quando, eh, se e quando, os juros voltarem a subir, meu amigo, a, a coisa torna-se mai, bem mais complicada.
0: Portanto, eh, temos que nos manter atentos aos sinais, a todos os sinais. Aí... Mas,
1: mas, mas já, agora, já agora, porque a, a notícia depois deixa-nos duas, a notícia do, do Jornal de Negócios eh, deixa-nos aqui duas, duas caixas, uma, uma cheia extremamente, extremamente eh, curiosa, porque... É, é um bocadinho a imagem que nós temos de, do, do FMI e se bem estamos recordados quando tivemos a última intervenção uh, fez esta semana que é 10 F... anos
0: né? que, que é
1: no... sim, exatamente exatamente. Um, o FMI que alerta para o risco de se criarem empresas zumbis. ou seja um, há um bocadinho aqui que pesar o, o, o balanço entre um, ajudar ajudarem-se as empresas para elas uh, conseguirem sobreviver e ultrapassar a crise mas não deixar as empresas num estado vegetativo onde simplesmente não consigam ultrapassar a, a crise, uhum. ok? Para essas, o FMI é claro, acho uh, é melhor desligar a máquina e, e encaminhar estes recursos para, é para aquelas que têm de facto possibilidades de, de recuperar e de se Exatamente.
0: É como eu disse, temos que nos manter atentos aos sinais. E por falar em manter atentos, eu esta semana um, recebi um, um link já fora de horas, um link, apareceu-me uma notificação já fora de horas que não prestei muita atenção e mandei aqui uh, para o Paulo e até para outras pessoas, que de manhã acordei depois com muitas mensagens a dizer fake news. E o que é que esse link dizia? Dizia que Elon Musk, e aqui apresentamos o nosso momento Elon Musk desta semana, Uh, iria uh, distribuir bitcoins um, para incentivar a que uh, as bitcoins sejam utilizadas uh, assim de forma por alta. Era este o objetivo daquilo que eu, que eu li uh, a meio da noite e que reencaminhei por outras pessoas que felizmente me alertaram uh, de manhã, uh, prontamente, para eu não me acreditar naquilo. Uh, no entanto. Uh, mais tarde, saiu uma notícia, também, em que uma equipa da NBA, os Sacramento Kings, um, poderá ser a primeira equipa do mundo a pagar os salários em Bitcoin. Uh, Paulo, acompanhaste esta notícia?
1: Sim, sim, é o nosso momento, faltava o nosso momento, o Alan pegando, pegando no link que eu tive a oportunidade de, de ver, eh, já comentámos um bocadinho em off, vamos só depois deixá-lo... Uh, mas com, com a menção explícita que é, é, é fake. fake, totalmente fake era. no fundo é, é também, é também um, um, e, um... E já não é a primeira que vez que acontece que... por
0: isso é que também convém alertar porque volta e meia uh, recebemos coisas destas do de, de Elon Musk que não é do Elon Musk
1: Exatamente isto até entronca também um bocadinho uh, primeiro naquele, naquele meu receio uh, ou resistência desta, destas... Um, destes negócios novos e que as criptomoedas, os, os, os NFTs coisas que temos vindo, que temos vindo a falar e, e que as pessoas neste caso, quem criou esta este, este, esta fraude uh, é no sentido de obter proveitos, não estamos a falar só de fake news atenção, estamos a falar de fraude sim, sim. porque isto era um site onde era apresentada uma mensagem supostamente enviada uh, ou publicada pelo Elon Musk onde o uh, Elon Musk uhum. se, se proporia a, a, a basicamente a devolver o dobro de, das bitcoins que lhe fossem enviadas. Basicamente era isso. Era uhum. um negócio maravilhoso, não é? Era. Portanto, tu enviavas o uh, um montante e o Sr. Musk via aquilo e depois enviava tudo o dobro. Uh, portanto, é, isto é gente uh, a aproveitar-se da... Da, uh, da, da, da de, Primeiro, da, da notoriedade do, do Elon Musk porque... Uh, a fama tem destas coisas, Exatamente. não é? E ele de facto é uma pessoa extremamente influente uh, uh, hoje em dia em, em vários domínios, mas uh, depois também aproveitar-se da, da, da ingenuidade, e eu que incluo-nos a todos, uhum. porque uh, estas coisas avançam com muita rapidez, mas da ingenuidade de, de, das, das pessoas é quem, que são atingidas por, esta, por, estas, por estas notícias e por estas fraudes, não é? Portanto, é, é, um, é, um, é um alerta. Também é um alerta para que nós sejamos um bocadinho mais uh, escrupulosos uh, a, analisar, uh, a analisar investimentos, a analisar uh, se devemos uh, criar uma wallet, por exemplo, uh, enfim, uma data de coisas que, que, que estão a aparecer e que é, são, são novidade, temos que ter de facto um cuidado um cuidado Sim, pesquisar um cuidado o
0: máximo de informação possível. E, Sem dúvida. e não olhar para o telemóvel à
1: meia noite, que foi o que eu fiz <risos> Também, também convém, também convém. Uh, Pegando na notícia dos, dos, dos Sacramento Kings, vão, vão de facto, depois de já terem pelos vistos lançado um, um NFT, uh, penso que em 2019, uhum. vão ser a primeira a primeira equipa do mundo a, a pagar os seus salários em Bitcoin o que mais uma vez, fazendo uma esteira em episódios anteriores, depois da Tesla ter anunciado que ia ser possível pagar uh, um Tesla em Bitcoin, Exatamente. Uh, em Bitcoin uh, agora os Sacramento Kings também estão uh, a ajudar a democratizar o, o Bitcoin.
0: Sem dúvida, e, e uh, quanto mais uh, seja uh, aceite nas suas várias vertentes uh, os pagamentos em Bitcoins, mais ajudará que esta... Uh, ainda valorize mais, provavelmente, mas que, que seja mais corriqueiro o seu uso uh, diário. Uh, creio que poderá acontecer mais rápido do que se calhar muita gente estava a prever, ou então uh, uh, acontecer algo que ninguém está a prever neste momento e, e não não acontecer de todo. Mas o que é de facto é. Va...
1: Sim, desculpa, a valorização eu não sei, porque pode haver, repara, pode haver uma tendência forte que é, é, não é criticável, de quem receber o, o seu salário em Bitcoin ir imediatamente trocá-lo para, para dólares, por exemplo. Certo, certo. Não é? Portanto, e, e, e se o comportamento for esse, eh, eh, não é uma tendência de valorização que estamos a, a esperar. O, o que eu acho e espero eh, é, é que, de facto, o Bitcoin comece a ser aceito como uma moeda como tu disseste, corriqueira de, de, de transação e de utilização normal acho que é isso que se pretende e isto é mais um passo, mais um bom passo para né, credibilizar esta moeda. Sim,
0: sim, sim, sim. eles falam em, em bitcoin, portanto eu depreendo que seja mesmo bitcoin não seja uma criptomoeda qualquer seja mesmo a bitcoin embora existam muitas outras. Um, e já que estamos nesta de novidades e fazer ligações com coisas que já falamos antes um, uh, foi, encontramos também uma notícia no, no jornal ECO trazida pelo Flávio Nunes em que a internet um, por satélite, já falamos em episódios anteriores um, até pelo, pelo, para, fazer, para fazer a ligação aqui também ao, ao Elon Musk da, da sua, da sua, do seu projeto da Starlink que é exatamente, Starlink, sim. exatamente este, este projeto de internet por satélite uh, isso já é opção em Portugal e há ofertas de ter de 12,90€ por mês. O que para mim me diz algo, me, me chama, me atrai um, bastante, até porque um, ah, temos, temos uma casa de família num sítio um pouco mais remoto e para ter uma ligação de qualidade, seja por rede telemóvel ah, ah, ou não, é, fica complicado ter uma, uma ligação de, de internet fiável. Não sei até que ponto é que esta será fiável, mas é mais uma alternativa que certamente no futuro irá crescer, até porque também, <risos> dizendo aquilo que nós costumamos dizer dela, mas quando ele se mete nas coisas, costuma dar certo. Embora aqui hum, hum, não seja ainda por por a mão de Elon Musk, embora a Starlink esteja já a fazer hum, estudos em Portugal, Uh, neste momento uh, as empresas que já disponibilizam a uh, internet por satélite não são uh, do uh, Starlink, do Elon Musk. Uh, no final de dezembro havia em Portugal já uh, 1.200 acessos deste tipo de uh, internet por satélite um, e um crescimento de 32,4% que é um, um crescimento de 32,4% face a dois, uh, 2019. A Anacom diz que o serviço de internet uh, via satélite exige a instalação de apenas uh, no exterior uma, uma antena parabólica uh, de pequenas dimensões e também, obviamente, de um router. Um, algumas operadoras de internet por satélite vendem ou alugam esses equipamentos uh, e as instalações podem ser feitas pelo prestador ou pelo próprio cliente, o que... Se calhar daqui dentro de alguns anos voltaremos a ver vários, se calhar mais para o interior, né? ou, ou se esta tecnologia uh, se provar mais eficaz do que, do que a fibra ótica, se calhar vamos voltar a ver muitos, muitas antenas parabólicas por aí instaladas em varandas e nos topos dos prédios. É, eu, eu,
1: eu saúdo... Uh mais uma vez e vou repetir esta palavra mas mas tem que repetir, a democratização também do acesso à internet que acho que concordamos os dois em achar que é um serviço essencial
0: sim e mostrou está ao nível
1: está o nível do quase quase do fornecimento de água e de eletricidade
0: mostrou-se agora por exemplo durante a pandemia em que alunos do interior tinham várias dificuldades em aceder à internet à internet para terem as aulas online Uh, onde teriam que sair, uh, ir a conduzir, levar uh, o carro, os pais tinham que levar o carro até um determinado ponto onde tivessem uh, um wireless grátis para se conectar às aulas e ter as aulas dentro do carro com frio com as piores condições possíveis. Não é? Portanto, isto...
1: Sim, eu tive, eu, tive, eu tive, tu falaste na, na, na tua experiência da, da, da casa de família no sítio remoto. Eu também tive essa experiência no, nas férias passadas, no verão passado, no, no, no alentejo, tive numa, numa, numa herdade. Que é, que, é de, que é de amigos, que tem um, também como tu, tu referiste um, um miúdo em, em idade escolar e que o acesso à internet era simplesmente era quase inexistente tinham um, tinham um, um ADSL creio mas que funcionava Terrível. funcionava horrivelmente a, a solução a, passava por uma infraestrutura que teria que ser suportada pelo, pelo, pelo cliente particular, estamos a falar de valores, de valores de 3 ou 4 mil euros só para, 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 para pagar pelo cliente para suportar uma, uma, uma infraestrutura nova que permitisse uma internet decente. Ora, este, este, esta alternativa vem com matar essa falha, ou seja, o investimento é muito menor, eh, tecnicamente também como é, como é referido, a própria instalação pode ser feita pelo próprio cliente, portanto não, nem sempre tem que ser um técnico super qualificado, mas às vezes a, pessoa, a própria pessoa, o cliente pode ter conhecimentos uhum. para, para o fazer e portanto com, com um investimento relativamente pequeno consegue comatar essa dificuldade de, de acesso à internet que é, como dizem bem, é, então nos tempos que vivemos e que continuam a ser infelizmente incerteza Uh, sim, quem, quem sim. não estiver nesse barco uh, está a perder muito sim,
0: e uh, mesmo as velocidades uh, do, do acesso via satélite estão anunciadas velocidades entre de download entre os 100 megabytes por segundo e de upload até megabytes, megabytes por segundo eu lembro-me Paulo, tu também certamente te lembras daqui que há uns dias estamos a falar com um amigo nosso que está em França onde se, se queixava e ele não está num sítio remoto mas se, que também não está no centro de uma cidade, mas se queixava uh, do, do seu acesso à internet ser lento e ser uma coisa lento comparado ao nosso, que estamos aqui no meio da cidade no, em Portugal, onde temos fibra óptica e é quase um dado garantido, não é? uh, E ele queixava-se que se tiver a ver algo no, na Netflix, basicamente não pode estar a fazer o download de mais nada, porque senão não consegue uh, ver uh, o, o, show, o programa que está a ver na Netflix portanto estas, estas velocidades de 100 megabytes por segundo e de upload de, de 10 megabytes por segundo parecem bastante simpáticas se as conseguirem cumprir, como é óbvio um, depois uh, as, as, as empresas que segundo a Anacom uh, que estão cá a trabalhar um, é a Satélite da Sabedoria, a Vivanet, a Sky DSL, a Green Mill e a Eutelsat um, a Eutelsat uh, oferece a internet com 30 MB por segundo de download e 5 MB de upload, sem custos de instalação. Portanto, aquilo que estás a falar, Paulo, até uh, acaba por ser grátis. Mas, no entanto, a empresa depois cobra 49 euros pela ativação e a mensalidade é de 22,99 euros nos primeiros 24 meses. Uh, e depois passará a, a 30 euros, basicamente, 29,99 euros. O tráfego é ilimitado. Uh, segundo os dados que são, foram fornecidos pela Anacom. Depois, a oferta com a prestação mensal mais barata para os clientes uh, residenciais uh, é da Sky DSL. A empresa cobra 12,90€, que é o título da notícia, o que é um preço bastante simpático. Uh, uh, mas tem aqui o senão. Mas tem não é? aqui o senão. Que é o limite de tráfego Exatamente.
1: de 8, 8 GB por, por mês.
0: Exatamente. Uh, depois tem também o aluguer do equipamento, custa 4,90€ por mês e tem um custo inicial de 70€, de 69,90€. Uh, portanto, há aqui uh, o, o custo.
1: Já que, uma oferta, já que é uma oferta muito diversificada, não é? Uh... Sim,
0: eu acho que se o, se o mercado continuar a crescer. Acho que, que poderá ser uma alternativa bastante viável e que parecia-nos um mito que existia.
1: Ricardo, Ricardo uma, uma alternativa viável, sobretudo para quem não tinha alternativa. Exato, era isso que eu queria referir. Não é?
0: Quando nós falamos da Starlink há uns episódios atrás, nem tínhamos conhecimento que isto sequer existia, parecia um bocado um, um mito, mais um sonho de Elon Musk, mas afinal... Já há empresas no mercado... Parecia muito futurista, não é Certo, era? mas afinal não é. é. É real, já acontece e, e quando, quando a Starlink então começar a, a trabalhar cá em Portugal, se calhar também vai ajudar a que... Mais um player. Exatamente, a que o mercado seja mais apetecível. Muito bem, fica mais aqui uma informação que eu acho que é de, de, de importância, de alguma importância para os nossos ouvintes.
1: Ricardo, posso? Podes. Eu sei que tu gostaste tanto e eu acho que vou chamar o FMI outra vez.
0: Dá-lhe. Pode ser. Com cuidado, com a moderação.
1: Porque, prometo que prometo que hoje vai ser vai ser a última. Pouco A pouco Xing, pouco Bom termo, bom termo. Gostei. Então a Bloomberg traz uma traz uma uma previsão do veiculada mais uma vez pelo FMI, como eu disse que assinala que o crescimento da da China, o crescimento económico da China, é que vai liderar o crescimento económico global nestes anos pós pandemia que se avizinham. Uh, parece que não é uma assim uma novidade tão tão grande, não é? Aliás, isto quase quase que alimenta aquelas teorias da conspiração. Uh, de que alimenta as teorias de conspiração, que a China pode ter provocado isto ou, ou se pode ter descuidado, mas o que parece ser isto factual... Isto da pandemia, não é? é isso que te isto da pandemia, exatamente. Obrigado. O que parece ser factual e, portanto, não é nada conspirativo, é que quem vai sair disto melhor e mais forte, aparente do ponto de vista económico, é a China, uhum. porque... A contribuição da China, então, será mais de um quinto uh, à, escala, à escala global. Uh, mais concretamente, 20,4%.
0: Exatamente.
1: O que é que está para dizer sobre isto?
0: O que é que me está para uh, E dizer? Na, na notícia, nós vamos deixar o link aqui nas notas do, do podcast, poderão consultar, tem um, um gráfico, uma tabela, vá, que, onde poderão consultar, Quais são os, os maiores crescimentos um, que o FMI prevê? Uh, os Estados Unidos e a uh, estão ali mais ou menos uh, taco a taco, mas faz sentido por tudo aquilo que nós temos ouvido uh, uh, ouvindo nestes últimos tempos, né? não, não, não só uh, pós-pandemia ou durante a pandemia, mas pré-pandemia, porque... Uh, e principalmente quando a pandemia entrou, não é? nós percebemos que tínhamos uma dependência muito grande de, da China, é? em arranjar máscaras, em arranjar materiais, em arranjar uh, várias coisas, é quase o supermercado do, do mundo. Portanto, não me, não me espanta que eles estejam lá em cima, é? o, o que... Como, como possível investidor uh, de, de ações, vamos, vamos ir por aí, porque não, uh, tem algum receio, porque lá está, é um, é, um, é um mercado super controlado lá dentro e as empresas não têm muita, uh, muita liberdade para agirem da forma como se calhar uh, gostariam, uh, mas no entanto fica aqui a nota que a China está no jogo à, à séria e quando se consegue rivalizar e já, mesmo nas previsões, estar acima ou a par dos Estados Unidos é algo que, que apenas e está no mercado económico global há relativamente pouco tempo. É algo que não se pode descurar né? e, e ter em
1: conta. Está a cimentar, está a cimentar a, 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 sua, a, a, sua, a sua preponderância no, no mundo, acho que é aquele pragmatismo que nós ainda estamos estamos a habituar um bocadinho Sim. nós europeus nós europeus nós nós ocidentais no modo geral mas é um pragmatismo que, que depois nos, nos nos vai ensinando nos vai ensinando alguma coisa e, e obviamente que o resto o resto do mundo tem que saber tem que saber posicionar não só os Estados Unidos como como tudo disseste bem ainda tem ainda ainda tem fundo desta previsão o, o, o segundo lugar, em terceiro lugar já agora a título de curiosidade, vem a Índia, uhum. uh, em termos de, de, de crescimento. A notícia dá-nos ainda outros dados, outros dados interessantes, que é o aumento, o aumento, uh, o aumento do, PIB, do PIB global, uhum. uh, mu, o PIB mundial, que, que tem uma subida astronómica. Depois de termos batido na, no maior fosso, pós-Grande Depressão, portanto, este período de, da pandemia em termos económicos foi, foi um marco, foi um marco, é aquilo que já se vai dizer de um bocadinho, tentando fazer profecias de, de Nostradamus, que é, que é uma coisa que se repete de 100 em 100 anos, portanto, neste caso foi, foi praticamente, praticamente isso. E também, e também aponta para uma, para uma expansão rápida agora, da economia em 6% em 2021, portanto no ano em que estamos, e depois uma desaceleração deste crescimento uh, e a previsão do FMI é que em 2026 este crescimento económico mundial esteja uh, já nos 3%. Ou seja, também acaba por ser um bocadinho natural, não é? Se desacelerarmos tanto, se descemos tanto, temos agora espaço para, para crescer. Voltando ao foco da notícia, este crescimento é liderado pelos senhores do costume. Claro. <risos> Quem mais? Quem mais? mais. Uh, nota de rodapé. Aponta aqui também para, para, uma, para o que a pandemia veio provocar, uh, além de, do, do número que continua a somar de vítimas. Não vou referir o número porque parece-me quase desrespeitoso porque são, são de facto muitas, muitas pessoas e, e aquela questão de as pessoas não serem, não serem números, números sobretudo tivemos a falar de, de óbitos um, veio agravar uma desigualdade de rendimentos uhum. e, e esta desigualdade de rendimentos traduz-se em mais 95 milhões de pessoas que ficaram abaixo do limiar da pobreza isso faça uma previsão uh, pré-pandemia, ou seja, uh, a pandemia atirou uh, 95 milhões de pessoas para baixo deste alineado de pobreza, o que é um, assustador. É
0: assustador e por isso é que, mais uma vez, também me deixa um bocadinho com a pulga atrás da orelha, ou uh, não, a, não, não a confiar muito nestas previsões do FMI, parecem-me um bocadinho, mais uma vez, um bocadinho otimistas demais, mas... Uma vez mais digo, eles têm muito mais dados do que eu. Eu não tenho dados nenhums. Uh, portanto, uh, é, é esperar para ver e esperar com esperança que eles tenham que estejam certos.
1: Que estejam certos. Sim.
0: Muito bem, vamos passar então à dica da semana?
1: Vamos passar à dica da semana. Trazemos aí uma novidade. E nós trazemos, trazemos aqui uma novidade. Exatamente. Que a dica da semana não soube o que é Exatamente.
0: Trazemos um convidado para dar a dica desta semana. Um, Nuno uh, Fernandes. Uh, olá Nuno.
2: Olá Ricardo, tudo bem? Olá Paulo.
1: Viva Nuno.
0: Uh, Nuno, tu trazes um, uma dica que uh, para ti uh, passa muito pelo teu dia-a-dia, uh, -dia, não é? Exatamente,
2: exatamente. Um, portanto, a dica que eu, que eu trago é algo que quase todas as pessoas um, têm, quase todas as pessoas podem uh, eventualmente beneficiar delas um, e quase quase ninguém uh, faz esse uso por uh, desconhecimento, etc. E, portanto, penso que poderia ser uma sugestão interessante.
0: E o que é? Espera aí, temos que referir uh -huh. aos nossos ouvintes que estão lá em casa que uh, tu és advogado e é por isso que estás aqui hoje para trazer uh, essa dica uh, <risos> sim, 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 para sim, qualificarmos também aquilo que vais dizer
2: sim, mas, mas, mas verdadeiramente portanto isto é uma dica até mais de, de seguros portanto eu acidentalmente portanto, na, na minha atividade profissional comecei-me a perceber uh, que isto existia e, e, que, e que muitas das vezes as pessoas não estavam muito consciencializadas para isso Portanto, não é uma coisa muito técnica, é, é algo mesmo, mesmo um bocadinho até corriqueiro, só que, inexplicavelmente, as pessoas não estão muito sensibilizadas para essa, para essa questão. E então? Ora, muito bem, o que é que é? Portanto, todos nós que temos uh, um veículo automóvel, portanto, temos que ter o seguro obrigatório. E, portanto, e aqui estamos apenas e só a falar do seguro uh, normalíssimo, base, o obrigatório, vá. Quase todas as seguradoras, um, nesse dito seguro obrigatório, juntam uma cobertura que é facultativa, mas que mesmo nos seguros mais base uh, já vem, já vem acoplada à pólice de, de, de seguro e que consiste em quê? É uma proteção jurídica. E vocês perguntam, mas, mas o que é isto? Bem, a proteção jurídica, é em travos muito, muito simples, portanto é um plafond. Que a seguradora dispõe, põe ao dispor do, do segurado para que este possa uh, eventualmente, por exemplo, defender-se num processo judicial uh, originado por um acidente ou, ao contrário, uh, portanto, reclamar danos corporais ou materiais uh, consequentes do, do, do acidente. E, portanto, às vezes pode ser uma ajuda. Às vezes pode ser, de facto, aquilo que desbloqueia a possibilidade da pessoa recorrer à via, à via judicial. Portanto, normalmente falamos de um plafão mínimo de, sensivelmente, mil euros, mas depois, conforme o tipo de seguro que, que se tenha, pode, eventualmente, subir 2.500 euros. O máximo que, que já vi anda na, na, na casa dos 3.500 euros. Ora, o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas... Têm um acidente, precisam de um uhum. advogado, precisam de, de recorrer aos, aos tribunais e nunca acionam essa uh, garantia. Portanto, ou seja, estão a pagar, têm um plafond e não o usam. O e, portanto, e, era, e, era, e era um bocadinho isso que vinha, que vinha aqui chamar a atenção e, e alertar um bocadinho no, no seguimento daquilo que vocês e muito bem têm vindo a fazer nos, nos últimos programas.
0: Mas então, e diz-me que normalmente uma uma pessoa que tenha um sinistro automóvel, um infortúnio, uhum. é? ah, entra em contacto com a seguradora e se tiver que, que se escalar a situação por uma eventual, um eventual um processo judicial, o que uhum. é que deve perguntar à que é que seguradora?
2: Muito bem. Portanto, isto pode ter vários uh, modos e vários estádios. Portanto, eu... Super simplifiquei, para que é para que toda a gente perceba, mas indo à tua, à tua questão concreta, o que é que acontece? Não é só na fase judicial que a proteção jurídica pode ser ativada, okay. também pode ser antes, ok? Pronto, portanto, ou seja, um, quem tiver um acidente e sentir que as coisas não estão a correr bem ou não estão a correr como deviam um, relativamente ao terceiro responsável, portanto à, à seguradora do outro, do outro veículo, pode acionar a proteção jurídica. Isto, em, em termos muito simples, basta enviar um, enviar um e-mail com o número da Apólice e dizer isto não está a correr bem, por exemplo, não assumiram a responsabilidade quando eu entendo que o outro, o outro veículo é que foi o culpado do acidente. E... A proteção jurídica, que tem um departamento jurídico extrajudicial, começa logo aí a dar uma ajuda. Isto pode, pode correr de várias formas. Podem dizer, olha, nós compreendemos muito que o senhor acha que não, que, não, que não tem culpa, mas a nossa investigação provou exatamente o contrário. Ou seja, esta causa não tem uh, uh, um, pernas, pernas para andar. Mas mesmo quando a causa não tem pernas para andar, há... Tendencialmente na, na, na maior parte das coberturas, mas isto atenção, é evidente que cada cobertura é uma cobertura e tem que se ler as condições especiais. Mas, grosso modo, o que se diz é, mesmo que o departamento de proteção jurídica, portanto, da seguradora ou, ou, ou da entidade externa a quem a seguradora endossa essa responsabilidade, é entender que a causa do sinistrado ou do segurado não tem viabilidade. Se depois ele diz, não, eu vou avançar, e contrata, e faz, se tiver ganho de causa, pode apresentar a, a, a fatura e as despesas à proteção jurídica. Ou seja, se a proteção jurídica entender que a pessoa tem razão, eles, independentemente do desfecho, eles avançam com o plafon. Se eles entenderem que não tem razão, portanto, a pessoa aí vai por sua conta e risco, mas se tiver ganho de causa, pode depois de facto apresentar na mesma conta a proteção jurídica. Isto também vale para uma situação em que eu sou culpado de um acidente e, portanto, tenho uma responsabilidade penal, criminal, um homicídio por negligência, ofensas à integridade física por negligência. Eu vou ser arguído, se tiver culpa posso eventualmente ser, ser julgado e, portanto, essa defesa penal... Também pode, também pode haver uma contribuição, portanto, da, da proteção jurídica. O mesmo uh, fazendo, se houver algum tipo também de infração uh, estradal. Portanto, uh, aqui já entramos, cada apólice cada tem a sua cobertura, mas é muito fácil, é só consultar as condições especiais e está lá tudo devidamente regulado uh, o que é que cobre, o que é que não cobre e os montantes de, de,
0: de plafond. E, e na tua, na tua experiência... O uhum. que é que normalmente, as, as, todas as seguradoras têm isso?
2: Uh... É assim, não, não te consigo dizer se todas as seguradoras têm, têm isso. O que te posso dizer é que uh, as seguradoras mais uh, comuns têm isso, não só têm isso, como é uma, uma, uma cobertura que já vem de base, na policy, ou seja, contratas o seguro mais base possível e há sempre, claro que é um montante mais reduzido mas há sempre um montante destinado à proteção jurídica mesmo que sejam, pronto, as seguradoras normalmente designadas por, por low cost normalmente tem eh, já, vai lá, no pacote inicial uma cobertura dedicada à, 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 proteção, à proteção jurídica eh, Falavas há pouco, portanto, da, da, da questão do do judicial. Pronto, o que é que acontece? O Departamento de Proteção Jurídica, se entender que, que o segurado tem razão, e atenção, não é só o segurado que tem direito a, a recorrer à proteção jurídica. Vamos imaginar um caso muito simples. Eu tenho um sinistro automóvel, a seguradora Portanto, o terceiro assume a responsabilidade, diz, sim senhor, não há problema nenhum, uh, eu tenho danos materiais, arranjo-me os danos materiais, mas depois eu levava um passageiro comigo que tem danos corporais, e aí eles não se entendem. Uhum. O meu passageiro também pode recorrer ao plafond da proteção jurídica, ok? O que nunca pode acontecer é, um, portanto, segurado e passageiros, por exemplo, estarem em litígio. Aí não, aí é uma das condições de exclusão da proteção jurídica. Então, espera, o mesmo, digas-me, uh,
0: uh, um passageiro uh, pode, pode, beneficiar, pode, beneficiar. pode
2: beneficiar da cobertura de proteção jurídica para reclamar contra terceiros, mesmo atenção, que o contra co terceiros. Era,
1: era uma pergunta que eu tinha aqui para o Nuno também.
2: Exatamente, contra terceiros, Portanto, ou seja... No,
1: isto nunca, esta proteção <risos> nunca, <risos> não, abreis... não é nunca,
2: não é nunca mas quase nunca, portanto, uma das, uma das exclusões é de facto litigar contra a, a, a própria seguradora, ok? É. Uh, ou seja, isto também, um, no caso do passageiro, vamos imaginar, a culpa era minha e o passageiro queria reclamar danos, ia reclamar danos da minha seguradora, Não em 99% das, das apólices que vi, isto não é possível. O mesmo se passa quando temos um sinistro com um veículo que, tem, que está segurado exatamente na mesma, na mesma seguradora. Normalmente também é uma cláusula de, de exclusão. Eu digo normalmente porque já vi situações em que, como o, a proteção jurídica é externalizada numa empresa externa, obviamente, portanto não existe essa, essa, essa exclusão. Mas lá está, só caso a caso e, e, e cobertura a cobertura mas tendencialmente sim contra a, a seguradora uh, portanto não, ela não vai pagar uma demanda contra contra a si própria contra ela mesmo pois
1: mas isto, isto, é, isto, é um, isto é um alerta, é um alerta brutal, porque se bem, se bem percebi, isto está presente na, nas generalidades após... É,
2: hoje em dia é, é absolutamente, vá, corriqueiro. O mas que a maior parte é das pessoas das, não se apercebe, não é? Não se apercebe, exatamente. Hum, e, de, pronto, e, e depois também, ao longo dos últimos anos, também se tem vindo a, vá, entre aspas, complicar um bocadinho o processo de despoltar a proteção jurídica há uns anos atrás não havia inconveniente nenhum, a pessoa hum, até muitas das vezes me contactava e eu é que alertava e dizia é, vamos, hum, vamos aqui desencadear a proteção jurídica de, há sensivelmente uns anos a esta parte algumas das seguradoras começaram a pôr como cláusula de exclusão a escolha do advogado previamente à consulta da proteção jurídica, ou seja portanto a pessoa primeiro tem que submeter a questão à proteção jurídica. Ok, a essa Exatamente. Primeiro. E só depois da análise uh, que eles fazem, e muitas vezes eles tentam, uh, portanto, fora do tribunal, extrajudicialmente, amigavelmente, uh, contactar a outra seguradora, e só se tiverem uma resposta portanto, negativa e entenderem que a pessoa que tem razão, efetivamente, aí então dizem a partir deste momento pode, isto também é, uma, é, um, é um fator importante, pode escolher, escolher o advogado da sua confiança. Eu sei que há algumas seguradoras hum, que são absolutamente transparentes neste, neste, neste discurso, sei que há outras que não são transparentes, tão transparentes neste, neste discurso, mas uma coisa que queria deixar bem claro é que a pessoa tem direito a escolher o advogado que entender. Agora, claro, a seguradora paga até determinado plafond, e a partir desse plafó, um, a responsabilidade é evidentemente de quem, de quem contratou. Portanto, um, o que é que isto cobre normalmente nos pacotes mais básicos, portanto, é um montante singelo. Olha, tem mil euros para a causa, isto significa tudo. Depois, em, alguns, em, alguns, em algumas coberturas um bocadinho, mais premium, vá, vamos chamar-lhe assim, já existe de facto uma, uma discriminação. Portanto, hum, vamos imaginar 1.500 euros para uh, advogado, 1.000 euros para custas uh, judiciais, como sejam taxas de justiça, encargos, etc. Uma das coisas também que... Hum, que queria, deixar, que queria deixar claro é que mesmo quando sabem o que é proteção jurídica mesmo quando uh, uh, um, aconselham, isto normalmente está um bocadinho na mão do, dos mediadores de seguros um, há aqui um pormenor que às vezes não chamam a atenção é que há uma coisa que a proteção jurídica não paga não paga multas e não paga aquilo a que chamamos custas de parte, ou seja se a proteção jurídica entender que eu tenho razão mesmo que eu perca a demanda, eles pagam ao advogado e reembolsam das custas de tribunal, tribunal que eu tive. Mas há uma coisa que não reembolsam, que são as tais custas de parte. E o que é que é isto? As custas de parte, portanto, de forma simples, é um montante que a outra parte vencedora me pode exigir. Portanto, a taxa de justiça que pagou, uma pequena percentagem para compensação do advogado, esse montante, que dependendo do valor da causa pode ser maior ou menor, esse a proteção jurídica não paga.
1: Ok, mas então, segundo percebi, isto é, ajuda sobretudo, ou, tam, ou também, a ultrapassar aquele receio muito, que eu acho que é muito comum e muito transversal, às vezes, quando, quando os montantes envolvidos são relativamente pequenos, as pessoas já nem avançam para, um, para, uma, para uma litigância porque acham que o dinheiro vai todo, e desculpa agora endereçar é esta, esta batata, mas vai todo para os advogados, vai todo para os tribunais, porque acham que vão, vão desenvolver... Exatamente, exa exatamente, é
2: exatamente. Aliás, Aliás, eu comecei precisamente por, hum, por entender que isto era um mecanismo tão importante, portanto, nesses pequenos sinistros. Ou seja, se tivermos um sinistro que, que tenha uma determinada complexidade... Obviamente que com ou sem a proteção jurídica o processo será feito e tem que ser feito. Mas depois, o que é que, o que, é que me começou a acontecer? Eram aquelas pequenas, às vezes, batidas em que se discutia o um montante da, da reparação, em que queriam dividir a responsabilidade, mas o cliente entendia que, que não tinha responsabilidade nenhuma. Casaria, e aí começamos a fazer contas, não é? Quando, quando estamos a falar de reparações de 500 euros, é, é evidente que, como disseste e muito bem, eu quase que digo, olha, isto é assim, se pudermos desencadear a proteção jurídica, muito bem, tratamos disso. Se não... Senão nem o senhor tem interesse, nem eu tenho interesse, porque, como é evidente, quero que, quero que as pessoas fiquem satisfeitas, não quero, não quero isso que tu, que tu disseste, naturalmente, não é? Que a pessoa até ganha a causa, que pode não ganhar, mas até ganha a causa e depois diz: bem, não consegui reparar o carro porque tive que pagar ao advogado e tive que pagar ao tribunal. Precisamente. Portanto, Precisamente. isto ajuda a desbloquear, às vezes, e, e, e por isso é que eu chamo a atenção que aqui, lá está, penso que seja mais por, mais por desconhecimento, aqui o papel dos mediadores de seguros era fundamental, porque nestes pequenos sinistros, uh, normalmente as pessoas vão ter com o mediador dizer, mas como é que eu resolvo isto, etc., e às vezes dizer, olha, vamos desencadear o, o procedimento de proteção jurídica, vamos ver o que é que eles dizem, e se for caso disso... Portanto, um, trata-se com, trata com, com o advogado e vamos, e vamos reclamar isso, judicialmente, uh, e a pessoa não tenha sonos de vá ter que ter um grande, um grande custo. Portanto, aí, nesses pequenos acidentes, eu digo mesmo, é fator crucial. Noutro um, tipo de acidentes, é uma ajuda. É uma ajuda, é uma ajuda. Ter um plafão, às vezes de 2 mil euros é uma boa ajuda para, para ultrapassar as situações. Sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Grande dica.
1: Muito bem. Grande dica, Nuno.
2: Uhum.
0: mesmo é... ah, só, só
2: mais uma coisa, Fazendo. portanto, este é o, vá lá, penso que, que estas são as linhas mais importantes, portanto é a defesa legal, a defesa num processo penal e na reclamação dos, dos, danos, dos danos corporais ou dos danos materiais, mas depois dependendo da cobertura também existem seguradoras que estendem esta proteção jurídica, por exemplo, à reparação pós-acidente. Portanto, imagine, tiveram um acidente, o carro foi reparado e não, segundo a pessoa, não ficou uh, bem. Existe um defeito na reparação. Também podemos acionar a proteção jurídica, em certas, em certas seguradoras sei que isso é, é possível, para, uh, portanto, demandar a oficina nessa, nessa, nessa questão. Uh, Portanto, e, e, e também acrescentar que isto funciona portanto, para acidentes em Portugal e para acidentes dentro do, do, do espaço do, do sistema da, da Carta Verde.
0: Muito bem. Impecável. Acho que é uma excelente dica para o um momento tudo, de... Tudo,
2: tudo a ver as tudo a ver as, as cláusulas as, 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 condições as, as cláusulas e as, condições, e as condições especiais pronto, e quase de certeza que, que lá existe isso, mesmo que seja um valor um bocadinho mais simbólico normalmente nunca é abaixo de, de mil euros
0: Muito bem, fica o, uma dica para um momento de infortúnio que são sempre bem-vindas, porque nesse, é nesses momentos que nós procuramos sempre ter algum apoio de todo o lado que conseguirmos, portanto fica aqui uma excelente dica e com isto acho que uh, nos despedimos uh, esta semana uh, Paulo, tens alguma coisa mais a acrescentar?
1: Não, não foi, foi, foi muito boa esta dica agradeço ao, ao Nuno tê-la trazido.
0: Nuno, muito obrigado por ter estado presente. Obrigado obrigado eu por poder
2: participar neste, neste programa que tenho seguido de forma uh, atenta e vou com certeza continuar a seguir
0: muito bem, muito obrigado uh, por nós. Resta-nos despedir e garantir que estamos cá para a semana. Muito obrigado e até para a semana.